0: Wenn man jetzt immer drüber nachdenkt, was könnte passieren und wenn ich jetzt rausgehe, kann ich dann hinfallen oder passiert denn was, dann passt man immer zu sehr auf oder bleibt immer zu Hause. Und ist ja auch blöd, also ist ja auch nicht, ich sag mal, der Sinn des Lebens, sondern man soll ja Spaß haben und ja, wenn, man, wenn dann halt mal was passiert, dann muss man damit klarkommen und weiß dann, dass man das nächste Mal aufpassen sollte.
1: zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute ist Serina Berger bei mir. Serina ist 17 und ein Schmetterlingskind. Hallo Serina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea, schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Ähm, findest du das Wort Schmetterlingskind passt gut zu dir?
0: Ja, ich finde schon. Also ist eine gute Beschreibung für die Krankheit und ist halt auch einfach leichter zu merken als diese Fremdwörter. Mhm. Die Epidermolysis Bullosa ist ja schon relativ schwer.
1: Das stimmt. Erkläre uns doch bitte mal, was es bedeutet, ein Schmetterlingskind zu sein.
0: Also die Haut ist ähm, am ganzen Körper einfach viel empfindlicher. Das heißt, ähm, die reißt schneller oder wenn man mich schuckt, kann schon Blasen entstehen oder wunden. Und es geht halt viel schneller wie bei, ich sag mal, normalen, gesunden Menschen.
1: Mhm. Ja. Das ist ein Gendefekt. Das mhm. heißt, äh, du bist damit geboren. Mhm. Ähm, du hast ein ganz tolles Beispiel dafür, um das zu beschreiben, nämlich mit Papierblättern. Ne?
0: Genau, also die Haut ist ja in verschiedenen Schichten aufgebaut, in drei verschiedenen Schichten. Das kann man sich vorstellen als Papierblätter, die übereinander sind. Und die gesunde Haut hat halt so einen Kleber dazwischen und dieser Kleber fehlt halt bei mir oder ist halt zu wenig da.
1: Genau, und das Problem ist, dass es nicht heilbar ist mhm. und man noch keine Möglichkeit hat, es so zu therapieren, dass du beschwerdefrei sein kannst.
0: Ja, genau. Also bis jetzt gibt es halt nur die normale Wundversorgung.
1: Genau, und die ist nicht mal eben mit einem Pflaster aufkleben getan, Nicht ne? ganz. Was bedeutet das denn? Also ähm, das dauert ja Stunden bei dir, ne?
0: Genau, also am Anfang halt die Verbände runtermachen, dauert schon so dreiviertel Stunde bis eine Stunde. Ähm, dann eben baden und es äh, aufweichen, dann nachher halt die Wunden reinigen und wieder ja verschiedene, halt die Wundauflagen drauf machen und Verbände hinmachen. So, ja.
1: Wie viel Fläche von deinem Körper ist denn da betroffen?
0: Also theoretisch alles, so hauptsächlich die Arme und Beine binden wir ein, der Rest halt so Wundauflagen drauf.
1: Und wie schmerzhaft
0: ist das für dich? Das kommt immer drauf an, also es ist unterschiedlich. Ähm, also zurzeit bin ich ein bisschen erkältet, man hört es ja, da ist es ein bisschen mehr so an Wunden. Ähm, also man sieht meinem Körper, wenn ich krank bin, aber ja.
1: Du hast jetzt gerade eine ziemlich harte Woche hinter dir, weil du auch deine Prüfungen und deine Klausuren in der Schule hattest. Ja. Ja. Ähm, Merkst du sowas dann auch äh, bei deiner Krankheit, dass du merkst, wenn ich viel Stress ja. habe? Also passiert wenn dann? ich viel
0: Stress habe, ist ganz unterschiedlich. Also es kann einfach sein, dass ich eben schlapp bin oder dass ich auch einfach krank werde oder so. Also ja, man merkt es halt.
1: Deine Krankheit bleibt ja nicht auf der Haut. Du hast ja dadurch noch äh, zusätzliche Symptome und Probleme. Mhm. Ähm, du bist für eine 17-Jährige ziemlich klein und sehr zierlich. Ja. Ähm, was für Auswirkungen hat es noch?
0: Also die Krankheit ist ja nicht nur an den äußeren Haut, ha- Häuten, Hautschichten. Hautschichten, genau, sondern auch ähm, an den Organen und auch an den Augen zum Beispiel. Also manche Tage kann ich meine Ga- Augen gar nicht öffnen, weil da kleine Wunden quasi drauf sind. Oder auch im Mund habe ich sehr oft ähm, offene Stellen, dass ich gar nichts oder fast gar nichts essen kann. Und äh, ja, genauso kann das halt auch im Darm sein.
1: Mhm. Du kannst sowieso nicht alles essen, ne? weil die Speiseröhre ja auch ganz schnell betroffen ist. Ja,
0: genau. Also ich hatte schon drei speiseröhre weil die durch die Vernarbung, zum Beispiel wenn man sich verschluckt oder so, dann kann da ja auch eine Wunde entstehen und das kann dann eine Narbe werden und dadurch verengt sich das immer wieder und da muss man quasi mit so einem Art Ballon, muss man es dann wieder weitermachen. Und ähm, das hat bei mir also relativ gut funktioniert, also zum Glück musste ich jetzt die letzten Jahre nicht machen. Ähm, und ja, halt, ich muss halt aufpassen, wenn ich zum Beispiel harte Sachen esse, wie Chips oder Nüsse vor allem, die jetzt so Kanten quasi haben, die dann wirklich auch Wunden verursachen können, so.
1: mhm. Also bei Chips kann man sich ja schon als gesunder Mensch manchmal äh, eine schmerzhafte Ecke irgendwie ja. äh, reinziehen, wenn man nicht Aber Chips geht hat.
0: noch, weil, also, wenn es ja eine Weile dann da ist, dann weicht die sich ja auf, aber Nüsse werden halt nicht weicher, wenn das sie stimmt. hängen bleiben.
1: Die bleiben da Gibt es irgendwas, was du wirklich vermisst zu essen, was du gerne essen würdest, aber nicht darfst?
0: Nein, also manchmal gehe ich das Risiko dann einfach ein und esse es trotzdem.
1: <lacht> Man muss aber Prioritäten setzen. <lacht> ja. Und trinken
0: kannst du alles? Äh, ja, also früher mochte ich irgendwie Getränke mit Kohlensäure nicht, aber im Moment stört mich das eigentlich nicht. So, Also dürfen durch alles trinken.
1: Mhm. Diese Verbandwechsel, die stundenlang dauern und die ähm, besondere Ernährung, auf die du achten musst, sind ja nur zwei ganz kleine Teile von dem, was ähm, diese Krankheit in deinem Alltag eigentlich bedeutet. Wie sieht denn ein normaler Tag für dich aus?
0: Also ich gehe zur Schule. Also im Moment habe ich ähm, fast jeden Tag Mittagsschule. Ähm, danach habe ich dann halt entweder ähm, Verbandwechsel und schon mal die Woche Physiotherapie. Und ja, sonst halt... Gar nicht so unterschiedlich, würde ich sagen. Also lernen oder Hausaufgaben machen und dann nachher noch ein bisschen Freizeit, Mhm. wenn man noch hat. Das mit der Schule ist bei dir
1: ja so eine besondere Sache, weil du ähm, durch deine Krankheit ja auch äh, deine Hände nicht so hundertprozentig einsetzen kannst. Genau. Ähm, Was genau ist da los und vor allem wie habt ihr dieses Problem gelöst?
0: Also meine Hände, also meine Finger wachsen so zusammen, dass ich die nicht mehr richtig benutzen kann. Ähm, und letztes Jahr hatte ich auch eine Hand-OP, aber man merkt jetzt schon wieder, dass das wieder alles zusammenwächst. So. Hat nicht so wirklich, also langfristig nichts gebracht. Ähm, darum habe ich eine Schulbegleitung, ähm, Die Sonja, die geht immer jeden Tag mit mir in die Schule. Also die holt mich zu Hause ab, fährt mich hin und ähm, die schreibt dann meine Aufschreibe für mich und trägt meinen Schulranzen und ja, hilft mir halt bei allem, wo ich Hilfe brauche. Und dann fährt sie mich nachher wieder nach Hause.
1: Aber das heißt, du sagst ihr vor, was sie aufschreiben soll? Du musst deine, ja. deine Lösungen schon selber finden. Ja, genau. Du bist ja ab und zu auch im Rollstuhl, ne? aber nicht immer.
0: Ja, also wenn ich zum Beispiel Wunden an den Füßen habe oder lange Strecken gehen muss, was ich einfach nicht kann, dann, dann fahre ich im Rollstuhl. Mhm.
1: Ähm, als du in die Grundschule gekommen bist, war das ja erstmal eine Herausforderung für alle. Ne? Denn ähm, deine Krankheit ist total selten, eigentlich hat niemand Erfahrung damit und eigentlich wusste auch keiner so ganz genau, was du brauchst. Ähm, du ja eigentlich auch nicht. Ähm, wie war denn das damals? Kannst du dich daran noch erinnern? ist ja schon also, eine Weile her.
0: Ja, Grundschule, zum Glück, sind wir halt im kleinen Dorf. Also die meisten kannten mich dann auch schon vom Kindergarten und so. Also waren es schon relativ gewöhnt. Ähm, in der Grundschule hatte ich auch noch keine Schulbegleitung. Das heißt, ich musste alles selber schreiben. Und ja, da habe ich halt meine Hände vermutlich auch ein bisschen kaputt gemacht. so hm. ähm, Ja, sonst...
1: Und dann ging es mit der Realschule weiter? Genau. Und da hat man sich dann aber schon Mühe gegeben, dass das überhaupt machbar wird für dich, ne? Ja,
0: weil in der Grundschule hat meine Mama auch als Sekretärin gearbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt gestürzt wäre, dann wäre sie auch da gewesen, hätte meine Wunden versorgen können. Aber weil die Realschule ja nicht so nah war, war klar, da muss irgendjemand mit, weil wenn was passiert, dann sollte halt sofort jemand da sein und nicht erst in einer Viertelstunde. Und darum habe ich jetzt eine Schulbekleidung
1: wenn ein gesundes Kind stürzt, holt es sich im schlimmsten Fall eine Beule oder schlägt sich mal ein Knie auf. Genau. Bei dir ist das sehr viel dramatischer. Was passiert, wenn du fällst oder dich jemand schubst oder ähm, du nur irgendwo hängen bleibst?
0: Also Beispiel, in der siebten Klasse waren wir mal auf Klassenfahrt, zu so Schullandheim, und durften dann allein in die Stadt. Und in der Stadt gab es halt so einen Brunnen und dann haben wir halt da ein bisschen Quatsch gemacht und es ging gegenseitig mit dem Wasser angespritzt und so. Und eine Freundin, Hat sich dann halt erschrocken oder keine Ahnung, wollte halt zurückrennen, hat mich übersehen und hat mich dann überrannt. Mhm. Und äh, es war keine Absicht von ihr, klar, aber ich bin halt auf diesen Pflastersteinboden dann gefallen. Und meine rechte Hüftseite und Rücken und so waren halt relativ alles offen. Also sitzen und so, aber auch stehen ging jetzt nicht wirklich. Eher dann so auf die Seite liegen und so, ja.
1: Das ist eine ziemlich dramatische Folge von einem wirklich kleinen. Unfall eigentlich. Ja. Ne? Jeder andere wäre einfach aufgestanden, hätte sich abgeklopft und hätte gesagt, ey, mach die Augen auf. Ja. Ähm, das gilt ja auch für ganz viele andere Sachen. Konntest du normal auf den Spielplatz gehen, als kleines Kind zum Beispiel?
0: Ja, also ich bin dann halt nicht mit, keine Ahnung, rumgeklettert oder so, sondern hab halt aufgepasst. Keine Ahnung, schaukeln oder so, geht ja auch ganz normal. Ähm, ich habe dann halt das gemacht, was ich konnte. Und, mhm. ja.
1: Hat dir das je gefehlt? Fandst du das unfair, <lacht> dass du das nicht machen kannst?
0: Teilweise schon, also ich fand es beim Spielplatz jetzt nicht so schlimm, weil ich konnte ja dann die Sachen machen, die also die, die gegangen sind so, ich muss jetzt nicht auf dem Baum klettern oder so, mhm. ähm, aber wenn man dann im Sommer irgendwie sieht, die spielen draußen oder sind in ihrem keine Ahnung, aufgepuselten Pool, Baden und ich muss Verbandsachse machen, das wäre schon eher das Nervige. Mhm,
1: Glaube ich, würde mich auch nerven. <lacht> ja. Zumal das alles andere als angenehm klingt. Ja was fehlt dir noch? Was würdest du gern tun, was du aufgrund deiner Haut nicht kannst?
0: Ich würde eigentlich gerne tanzen. Oder turnen. Mhm. Aber durch die Haut geht es halt auch nicht, weil man kann sich halt viel zu schnell verletzen. oder ja.
1: Das heißt, Sport ist grundsätzlich total problematisch für dich wahrscheinlich?
0: Mhm. Also im Unterricht mache ich auch keinen Sport. Mhm. In der Grundschule habe ich mal also nicht wirklich mitgemacht. Ich habe bin halt so bin mitgelaufen oder durfte mal einen Ball werfen oder sowas. Aber Sport bin ich befreit und habe dann zum Beispiel Nachholunterricht, weil ich halt oft krank bin. Oder früher hatte ich auch Physiotherapie in der Zeit. Mhm.
1: Wie ist das denn für deine Schulkameraden und deine Freunde?
0: Das ist eigentlich das Coole, weil die, die juckt es eigentlich gar nicht, dass ich behindert bin. So. Die kommen damit voll gut klar und ähm, passen auch auf, dass nichts passiert oder sind vorsichtig. Aber jetzt nicht übervorsichtig, dass sie sagen, oh, dürfen wir das so, dürfen wir das so. Mhm. Weil das kann dann ja auch schon manchmal nervig sein. Aber ja, also eigentlich gehen die ganz normal um. Voll cool.
1: Cool, das klingt total gut. Aber sie kennen dich ja auch nicht anders, ne? Nee. Mittlerweile bist du ja am Technischen Gymnasium. Mhm. Und möchtest äh, Grafikerin werden, ne? Und Mediendesignerin. Ja, Grafikerin. Ziemlich Seino. große äh, Sachen vorgenommen da, ne? Erzähl mal.
0: <lacht> ja, also ich möchte ähm, entweder Logos entwerfen irgendwann mal, oder wenn es möglich ist, möchte ich in München in den Bavaria Filmstudios arbeiten und äh, Filme animieren. Sehr cool. Ja. Und dafür
1: brauchst du deine Hände gar nicht so sehr, ne? Also ja, du musst es geht nicht zeichnen ja Im Moment bist du auch in einer Klasse, die fast alles am äh, iPad macht. Genau, ne? wir sind in der Computer
0: iPad-Klasse und das sehr praktisch, weil zum Beispiel, wenn eben Sonja die Aufschriebe für mich macht, haben wir zwei Tablets. Also ich habe mein privates Tablet dabei und sie hat quasi mein Schultablet. Das heißt, wenn ich nicht weiterschreiben kann, dann nimmt sie einfach ihr Tablet und schreibt dann am gleichen Text weiter, weil das sich synchronisiert. So. Also ja, das ist sehr cool. praktisch.
1: Aber ähm, Sonja ist ja wahrscheinlich keine Mediendesignerin <lacht> und keine Grafikerin. Und wenn es jetzt darum geht, Sachen zu entwerfen, das musst du dann schon das selber machen? Das muss ich selber
0: machen, ja genau. Also genau. Die ganzen, ähm, also AGMT ist es bei uns, ähm, angewandte Mediengestaltung. Das muss, muss ich dann alles selber machen. Und ähm, das, was am Computer ist, ist eh kein Problem, weil das geht gut. Und beim Zeichnen ist es dann so, die anderen müssen tatsächlich auf Papier zeichnen. Und ich habe dann manchmal eben die Ausnahme, dass ich auf dem Tablet zeichnen darf oder dass ich auch einfach nur drei Bilder anstatt fünf Bilder zeichnen muss. So.
1: Okay. Du bist 17 und... Bei allen 17-Jährigen, die ich kenne, gibt es ein ganz großes Thema, nämlich den Führerschein. Ja. Wie ist es denn da bei dir?
0: Also auch die letzten Jahre war es schon so, eben die anderen haben Moped-Führerschein oder so gemacht, wo ich auch dachte, würde ich auch gerne machen. Aber ähm, jetzt kann ich tatsächlich den Autoführerschein endlich machen. Ähm, Aber natürlich brauche ich dann ein umgebautes Auto, weil ich habe zu wenig Kraft zum Beispiel um das Lenkrad zu lenken, darum habe ich einen Joystick. Und ja, da kann man halt, eigentlich kann man alles Mögliche umbauen fürs Auto. Und ja, da sind wir jetzt gerade dran und ja demnächst geht es hoffentlich los mit Autofahren.
1: Cool. Ähm, wie oft musst du eigentlich Menschen erklären, was mit dir los ist? Wie oft äh, hast du diese Erklärung mit den Papierblättern und äh, was Epidermolysis Bullosa überhaupt ist? Wie oft hast du das schon erzählt?
0: Schon oft. <lacht> also halt immer, wenn man irgendwie jemand Neuen kennenlernt oder vielleicht auch einfach mal in der Stadt unterwegs ist und irgendjemand fragt, was hast du? Ich was Frage, ist mit dir passiert? Leute? Teilweise ja. also Aber ich finde es eigentlich besser, wenn die wirklich fragen, wie wenn sie einfach nur gucken und dann ähm, spekulieren so. Hm. Was passiert? ist. Ja.
1: Geht dir nicht auf die Nerven?
0: Nein, also das mit dem Gucken, früher ging es mir auf die Nerven, heutzutage sehe ich das gar nicht mehr wirklich. Ähm, das war schon ähm, lustig, weil wenn ich mit der Klasse oder so in der Stadt unterwegs war, mit ein paar Freunden, da haben die auch immer gesagt, boah, die gucken uns alle an. Hm. Und ich habe schon so gedacht, so, wer?
1: Hast du schon gar nicht mehr gemerkt?
0: Nein, irgendwie sieht man das irgendwann nicht mehr.
1: Also jetzt können unsere Hörer ja nicht sehen, wie du aussiehst. Und nur die, die über unsere Homepage auf diesen Podcast gekommen sind, haben das Foto dazu. Ja. Du hast eine blaue Haarsträhne auf dem Kopf (lacht) und äh, ein paar rote Punkte auf der Nase. Und ansonsten sieht man eigentlich nur an deinen Händen, dass irgendwas mit dir anders ist. Und man sieht ein bisschen von deinem Hals, da guckt ein Stückchen Verband raus, würde ich sagen. Und es sieht ein bisschen aus wie bei Leuten, die Schuppenflechte haben. Also die Haut ist da ein bisschen rot und ähm, aufgesprungen. Aber es ist jetzt nicht super auffällig. Also von weitem wird man es wahrscheinlich gar nicht sehen. Ich fand deine blaue Haarsträhne jetzt ehrlich gesagt auffälliger, als du ankamst.
0: Ja, das ist ja quasi Ausrede, die gucken mich an, weil ich so tolle Haare habe. Ja. Ähm, also ich glaube im Winter oder wenn es kälter ist, wenn man Pullis trägt, sieht man es, glaube wirklich nicht so. Aber im Sommer, wenn man dann halt kurzärmlich rumläuft oder ja, dann sieht man schon eher, aber man sieht halt die Verbände dann, mhm. dann halt.
1: Genau. Die sind dann schon auffällig, weil die einfach ja. auf der Haut zu sehen sind, weil sie weiß sind. Ja. Okay. Ähm, Das Problem bei deiner Krankheit ist ja vor allem, dass sie so wahnsinnig selten ist. Ähm, Ungefähr 5000 Menschen, knapp 5000 Menschen in Deutschland sind im Moment betroffen. Zumindest sind das so die statistischen Zahlen. Und das heißt... Es gibt ganz wenig Forschung, weil einfach wenig öffentlicher Druck da ist. Ähm, ganz anders als zum Beispiel in der Krebsforschung, wo gar keiner darüber diskutiert, mm. dass man Heilmittel finden muss, wissen die allermeisten Menschen gar nicht, was ein Schmetterlingskind ist. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man einer von so wenigen ist und ähm, eigentlich für die Aufmerksamkeit
0: total kämpfen muss? Ja, ich glaube, irgendwann ähm, ja, kommt man halt so mit klar, wenn man kennt es nicht anders so. Also das ist dann halt so. Und ähm Man forscht ja schon immer. Also für die Forschung geht es vermutlich auch schnell, aber für derjenige, der es braucht. Also für mich geht es halt immer noch zu langsam. Mhm. Es gibt halt auch verschiedene Formen, also ganz viele verschiedene Formen, wo man dann halt für jedes anders forschen muss. Also dass es lange dauert, ist klar, aber ja muss man halt Geduld haben. Mhm.
1: Es gibt ungefähr 200 genetisch bedingte Hautkrankheiten, für die es keine Heilung gibt und das ist echt eine ganze Menge. Und wie du gerade gesagt hast, gibt es ja auch ähm, bei der EBE, also bei deiner Krankheit, ganz verschiedene Ausprägungen. Also es gibt ähm, Kinder, die schreien den ganzen Tag vor Schmerzen, weil der ganze Körper eigentlich offen ist. Und es gibt Kinder, die können Fahrrad fahren und haben nur ja. ab und zu mal ein bisschen ein Problem. Wenn man jetzt diese Skala nimmt von, man merkt fast nichts bis zu, es ist unerträglich und die ganze Haut ist offen. Wo würdest du dich ungefähr einsortieren?
0: Ich würde im mittleren Bereich sagen Bill. Also ich komme gut damit klar, so, aber ich kann halt trotzdem nicht alles machen, so, was ich mhm. gerne machen würde. So, ja.
1: Okay. Und ähm, wenn du zu Ärzten gehst, ähm, was passiert da? Also bist du für die eher ein Forschungsthema oder geht es da wirklich darum, was zu finden, was dir hilft? Und gibt es, weiß ich nicht, Salben oder Cremes oder Verbände, die du ausprobieren kannst?
0: Also es kommt immer drauf an, welcher Arzt, wenn es jetzt der normale Kinderarzt ist. Ja, der guckt halt so, was ist, also für normale Krankheiten wie Erkältung, mhm. halt was ist möglich, was jetzt auch mit der Krankheit gehen würde. Zum Beispiel Tabletten schlucken kann ich nicht. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja noch die im, im EB-Haus, die Ärzte, die gucken ja dann schon, wie sieht es mit der Bundheilung aus oder gibt es vielleicht Studien, die man gerade machen könnte. Ja.
1: Kannst du kurz erklären, was das EB-Haus ist?
0: Also das EB-Haus ist in, in Österreich. Ähm, die ja, forschen halt zum EB, also Epidermolysis Bullosa, meine Krankheit und ja, das ist halt so die, die Auskunft für uns. War halt ja
1: Genau, das ist die Hauptanlaufstelle eigentlich genau. für Patienten wie dich, ähm, weil es da auch gar keine Fachkliniken gab früher. ne Es haben Eltern eigentlich ins Leben gerufen genau, durch eine... Also, ähm, ja, die auch ein, ein krankes Kind hatten und gemerkt haben, wir wissen gar nicht wohin. Und es gibt eigentlich genau. keine Klinik, keine Fachärzte, die an irgendeiner Stelle sind. Also haben sie sich selbst was überlegt mhm. und haben dieses äh, Haus ins Leben gerufen. Ja. In, Saul, in Salzburg ist das, ne? Ja, in auch. Salzburg. Genau. Ähm, wie oft warst du schon da?
0: Pff, auch schon oft. Also ich würde sagen, ähm, im Jahr so zwei, dreimal schon. Also okay,
1: das ist relativ häufig. Ja. Und so. hast du schon irgendwas gefunden, was dir hilft?
0: Also, jetzt so von den Wunden her eher weniger. Also, es gibt verschiedene Salben oder so, wo man dann halt sieht, okay, die funktioniert besser, die funktioniert schlechter. Aber jetzt so was sagen, das funktioniert auf jeden Fall immer eher weniger. Mhm. Halt dann so Schmerzhefte, damit ich keine Schmerzen habe. Oder ähm, ich bin das auch, finde ich, hier gegen Juckreiz, weil es, kratz, äh, es juckt ja dann auch. Und wenn ich kratze, dann kratze ich wieder auf. Und ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache.
1: Mhm. Das Jucken ist ja doppelt bescheuert eigentlich. Also jeder von uns weiß, Jucken nervt fürchterlich. Aber wenn ich mich kratze, dann war es das halt. Also im schlimmsten Fall hört das Jucken nicht sofort auf. Mhm. ähm, Aber ich verletze mich damit nicht. Wenn du äh, Juckreiz hast, hast du den nervigen Juckreiz und darfst nicht kratzen, weil du dich dann selbst verletzt. Genau. Und ähm, das, was du drauf machen kannst, hilft es dann tatsächlich auch? Oder ist es mehr so ein, naja, man hat es halt versucht?
0: Gegen Juckreiz... Macht mir eigentlich nichts drauf. Also, ich nehme so Tropfen dann dagegen.
1: Mhm.
0: Ähm, mal helfen sie besser, mal helfen sie weniger. Also es kommt immer drauf an, so, ja, ganz unterschiedlich.
1: Hm. Klingt nicht so angenehm. <lacht> Vor allem finde ich, Kratzen, wenn es juckt, ist ja so eine total intuitive Sache. Da denke ich ja nicht drüber nach. Das mache ich ja eigentlich automatisch, wenn ich den Juckreiz loswerden will. Ist das bei dir auch noch so oder ja. hast du deinen <lacht> Körper umerzogen?
0: Nein, also es ist immer noch so. Manchmal merkt man auch nicht, dass man kratzt. Oder Bei mir ist es auch häufig so, dass ich mich nachts kratze und Mhm. dann am nächsten Morgen denke, ups, was da passiert?
1: Oh, hm, wird wohl gejuckt haben. Ja. Das glaube ich. Ähm, Nachts schlafen ist das eine, ähm, am nächsten Tag Frühstücken ist das andere. Und für diesen kurzen Übergang machen wir mal ganz kurz Werbung und sind gleich wieder da.
0: Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock. Die fünf Nachbarn, der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5, der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer ohne E-immobilien.de
1: Wir sind wieder da und ich würde gerne ähm, mit dir ein bisschen über deinen Familienalltag sprechen. Wenn du ähm, mit Verbandswechsel zum Beispiel so viel beschäftigt bist und nicht alles essen kannst, was bedeutet das denn für dich in der Familie? Also kriegst du immer eine Extrawurst gebraten oder ähm, passt sich die Familie eher dir an?
0: Also manchmal kriege ich auch tatsächlich Extrawürste dann so, also Sachen, wo ich halt gar nicht essen kann oder auch nicht mag. Ich bin auch ein Feinschmecker, was (lacht) Essen angeht. Ähm, Und ähm, ja, dann bekomme ich halt manchmal was extra zum Essen oder manche Sachen, kann ich auch ganz normal essen, dann isst man alles zusammen.
1: Du hast einen älteren Bruder, der ist zwei Jahre älter als du. Wie ist der denn damit umgegangen, dass euer Familienleben, sagen wir mal, nicht so standardmäßig war?
0: Ich glaube, am Anfang war es für ihn schon schwer, weil ich glaube, die ersten zwei Jahre oder so war ich großteils im Krankenhaus und er war dann auch großteils nur bei Oma und so. Und auch zu verstehen, also klar, der war ja auch erst zwei Jahre alt dann, wie funktioniert das? Oder wieso verletzt sie sich so schnell? Was darf ich machen? Was darf ich nicht machen? Ich denke Brüder ich schon, können ja
1: auch ein bisschen rabiat sein. Ne?
0: Genau. <lacht> also, Weise. ich denke, das war teilweise schon schwer für ihn, auch so zu verstehen, ähm, ich verletze mich jetzt und wir müssen ins Krankenhaus und er muss dann halt da bleiben oder zu Oma kurz gehen oder zum Nachbar. Ist, denke ich, schon manchmal blöd für ihn.
1: Mhm. Habt ihr viel gestritten?
0: Wie Geschwister, also also ta- kommt drauf an, so, so Geschwister sind hat mal gestritten, aber sonst kommen wir eigentlich gut klar.
1: Mm. Und wie ist es heute?
0: Also ich finde, wir kommen sehr gut klar. Ähm, klar, ähm, ich bin jetzt die kleine Schwester, im Moment bin ich peinlich, aber <lacht> okay. aber sonst zu Hause.
1: Ja. Das passt alles? Ja. Und ähm, sonst für deine Familie, was hat das bedeutet? Also, ähm. Dadurch, dass du oft ins Krankenhaus musstest, konnten ja wahrscheinlich deine Eltern auch viele Dinge nicht normal machen, wie es in anderen Familien ist. Urlaube, könnte ich mir vorstellen, waren wahrscheinlich auch öfter kompliziert. Was für Auswirkungen hat das auf euren Familienalltag gehabt?
0: Also am Anfang war es definitiv ein Schock, weil es wusste ja, kannte keiner, was ich jetzt habe oder warum. Und man konnte es ja vor der Geburt auch gar nicht wissen, weil es sieht man ja nicht auf dem Ultraschall. Ähm ja, also die mussten sich dann auch erstmal so, gucken, wie das ist und was man machen kann und was man jetzt macht, wenn ich jetzt eine Wunde bekomme und so. Also, ja, es um, ist schon eine Umstellung denn gewesen, denke ich. So.
1: Ja. Wann ist dir denn klar geworden, dass bei dir was anders ist als bei deinem Bruder?
0: Eigentlich schon immer. Also ich erinnere mich jetzt nicht an irgendeinen Zeitpunkt, wo ich denke, irgendwie ist es anders bei mir. Irgendwie war es halt schon immer so, dass ich ein paar Sachen machen konnte und ein paar Sachen halt auch nicht machen konnte.
1: Kannst du dich daran erinnern, wann dir deine Eltern erklärt haben, was genau mit dir los ist?
0: Also auch da kann ich mich nicht an einen genauen Zeitpunkt erinnern. Also ich habe halt die Krankheit schon immer und musste dann halt so klarkommen, wie es war und mhm. was ich kann. So.
1: Du machst im Moment einen total entspannten, lockeren und fröhlichen Eindruck auf mich. Ähm. Ich unterstelle jetzt mal, dass wenn es dir richtig schlecht geht, dass das nicht immer so ist.
0: Nein, also wenn es mir mhm. schlecht geht, dann also bin ich auch müde und rede eher weniger, also fast gar nicht und so. Und ja, es kommt halt auch immer drauf an, ich so, bin dann eher so, ich sitze auf dem Sofa, schlafe vielleicht, Handy ist auch immer da. Mhm. Ja,
1: Das funktioniert, gut, funktioniert ja auch gut mit deinen Händen, ne? also ja. alles, was irgendwie äh, mobile Geräte sind, kommst du so, äh, super gut mit klar und ja, kannst genauso gut kommunizieren wie alle anderen 17-Jährigen auch.
0: Ja, da muss, muss man das, die Erfindung des Handys wirklich loben. Mhm. Wo hilft dir das noch? Auch eben in der Schule, eben, wie schon gesagt, mit dem Tablet. Mhm. Ähm, auch früher, wo ich noch kein Tablet hatte, konnte ich dann mit der Tastatur einfach aufschreiben, mitschreiben. Schon da war es einfach viel einfacher, weil es geht schneller, du musst keinen Stift halten und so. Ja, vielen Dingen, würde ich mal behaupten, hilft es.
1: Hm. Wie viel kannst du denn allein unternehmen?
0: Das kommt immer drauf an. Also äh, ich kann mich teilweise also aus selber anziehen und so, aber ich kann jetzt keinen Verbandswechsel alleine machen. Na klar, so. wie
1: soll es an deinen Rücken kommen, ne?
0: Genau. Ähm, kleinere Wunden, würde ich sagen, kann ich schon verbinden oder halt versorgen. Es wird dann aber zum Beispiel auch wieder schwierig, wenn was am Arm ist, weil mit einer Hand einbinden wird dann schon mal ein bisschen komplizierter.
1: Mhm.
0: Oder halt, wie gesagt, auf dem Rücken geht eigentlich auch nicht. Aber sonst, denke ich, wird es schon relativ gut gehen.
1: Mhm. Und wenn du jetzt mit Freundinnen dich einfach treffen willst und, äh, weiß ich nicht, mal ins Café gehen oder ähm, irgendwo hin, äh, das kriegst du aber alleine dann auch hin?
0: Ja, also... Das geht. Man muss dann halt aufpassen, dass man nicht angerempelt wird oder stolpert oder was auch immer, aber sonst.
1: Aber das heißt, große Volksfeste zum Beispiel meidest du dann eher?
0: Bis jetzt schon, mhm. aber jetzt erfahrst nicht eher weniger.
1: Das funktioniert also? Ja. Wie, wie stellst du dann sicher, dass dir nichts passiert? Weil da sind ja die Leute nicht nur ähm, in großen Massen unterwegs, sondern auch... Äh, sagen wir mal, mit eingeschränktem Sichtfeld <lacht> dank Häs und, äh, sagen wir mal, ganz vorsichtig eingeschränkter Bewegungskoordination dank Alkohol. Ja. Also das stelle ich mir ziemlich, ups, äh, ziemlich schwierig vor.
0: Ja, also ähm, da ist es dann wieder gut, die großen Bruder zu haben und auch die Freunde in der Zunft, weil die passen dann auf und machen quasi Bodyguards für mich, dass die Betrunkenen eher wegbleiben von mir. Mhm. Und ja, eigentlich hat es relativ gut funktioniert, weil automatisch, ähm, wenn man jetzt so durch eine engere Menschenmasse durchgeht, dann gehe ich gleich mal mit den Ellenbogen raus und gucke, dass die alle jetzt mal den Sicherheitsabstand einhalten. <lacht> ähm, und wenn dann halt irgendjemand äh, ganz blöd kommt, dann ist immer noch irgendjemand da, wo dann sagen kann, geh wir besser in die andere Richtung.
1: Mhm. Und das funktioniert dann auch gut? Ja. Super schön, wenn man seine privaten Bodyguards dabei hat. Das stelle ich mir auch sehr nett vor. Ähm, Wir haben gerade ganz kurz schon das Wort Schmerzen angesprochen. Wenn ich mir vorstelle, dass du keine Tabletten nehmen darfst, dass du eigentlich nur Tropfen hast, die helfen und Salben, die nur bedingt wirklich äh, den Juckreiz und die Schmerzen und die Blasenbildung verhindern, ähm, hast du Lösungswege gefunden? Gibt es irgendwas anderes, was du machst, um mit den Schmerzen klarzukommen?
0: Ablenkung, also auch da kommt wieder das Handy in Einsatz, weil wenn man jetzt während dem Verbandswechsel Videos guckt oder mit Freunden schreibt, ist halt einfach abgelenkt vom Schmerz und ja.
1: Die Verbandswechsel macht deine Mama, ne? Ja. Krankenschwester oder Diakonie oder sowas ähm, brauchst du dann nicht?
0: Früher hatten wir nicht Krankenschwester da für eine Sozialarbeit. aber im Moment nicht, weil es macht halt von der vom, vom Einpacken oder so, keinen Sinn, wenn da jetzt zwei Leute nebeneinander quasi sich im Weg rumgehen oder mhm. ja.
1: Und deine Mama ist wahrscheinlich mittlerweile eine, profi äh, Profikrankenschwester geworden, <lacht> genau. oder? Ja. Die kennt sich mit Wundversorgung wahrscheinlich so gut aus wie die Profis im Krankenhaus.
0: Ja. Also vor allem bei bei normalen, also ich sag mal so Kinderärzten oder so, die kennen sich ja dann, was meine Krankheit angeht, eher weniger aus und das sind schon so dass... Mama denn eher sagen kann, wie man es machen muss, wie ein Ausstellung.
1: Hm. Ich würde gerne ein bisschen mit dir detaillierter über diese Krankheit sprechen, die ja wirklich keiner kennt. Ähm, oder die wenig Leute kennen. Das, was man dir außen ansieht, ähm, sind einfach diese offenen Hautstellen. Aber ähm, was man halt nicht sieht, ist, was alles noch an äh, Folgen davon ähm, entstehen können. Und in den richtig schlimmen Fällen ist es ja sogar, ähm, kann es tödlich sein. Mhm. Also es ist wirklich eine sehr, sehr ernstzunehmende Krankheit. Mhm. Ähm, Das, was man nicht sieht, was hängt da noch alles mit dran? Wovon weißt du, was mit der EB verbunden ist?
0: Also wie gesagt, auch die Organe sind betroffen. Es gibt auch eben die ganz schwere Form, wo ähm, EB-Kinder halt eher weniger, also nicht unbedingt ein Jahr oder zwei Jahre alt werden, Mhm. weil die Organe da halt nicht mitmachen. Ähm, eine Freundin, die auch HIV hat, die hatte dieses Jahr, ähm, auch, also letztes Jahr auch einen relativ langen Krankenhausaufenthalt, weil sie eine Blutvergiftung hatte durch die ganzen Bakterien und so. Okay. Ähm, ihr geht zum Glück wieder etwas besser, aber ja, muss halt immer noch aufs, ins Krankenhaus zum Überprüfen und ja, was man halt so machen muss. Also ja, man sieht es von außen, aber das Innere ja, kann man halt auch nicht beeinflussen, also ich sag mal, außen kannst du sagen, okay, da machen wir jetzt eine Wundauflage drauf und wickeln das ein. Geht halt innen jetzt nicht unbedingt so.
1: Das ist so. Also die Knochen können ja auch betroffen sein und die Zähne und die Netzhäute, da ähm, kann ja einfach wahnsinnig viel Mhm. Zusätzliches noch passieren. Ähm, Du weißt das alles, weil du super informiert bist über deine Krankheit. Ähm, Macht dir das Angst?
0: Eigentlich denke ich da nicht so drüber nach, weil wenn man jetzt immer drüber nachdenkt, was könnte passieren und wenn ich jetzt, keine Ahnung, rausgehe, kann ich dann hinfallen oder passiert denn was, dann passt man immer zu sehr auf oder bleibt immer zu Hause und das ist ja auch blöd. Also ist ja auch nicht, ich sag mal, der Sinn des Lebens. Das stimmt. Ähm, sondern man soll ja Spaß haben und ja, wenn, man, wenn dann halt mal was passiert, dann muss man damit klarkommen und weiß dann, dass man das nächste Mal aufpassen sollte.
1: Mhm. Ähm. Jetzt ist das Problem mit seltenen Krankheiten, dass immer die Angehörigen und die Betroffenen ganz viel darüber wissen, äh, aber alle anderen eigentlich nicht. Du hast es ja so ein bisschen zur Lebensaufgabe gemacht, das (lacht) zu ändern, ne? Ja. Also also. du sitzt ja nicht umsonst hier. Als ich (lacht) gefragt habe, ob du Lust hättest zu kommen, hat deine Mutter zu mir sofort gesagt, das macht ihr bestimmt. Also da gab es gar kein großes Nachdenken. Ähm, Warum ist dir das wichtig? Warum sprichst du darüber?
0: Ja, ich finde einfach, man soll das wissen, so dass es diese Krankheit gibt und was da denn auch, also was da denn passiert oder was mit diesen Menschen ist. Und ähm, ja, dass man vielleicht auch in Zukunft nicht unbedingt angestarrt wird oder gefragt wird, was hast du? Und also eine Situation, ähm, an die erinnere ich mich noch, da war ich irgendwie ähm, mit meinem Dad oder so im Restaurant, aber also bei Verwandten im Restaurant. Und dann sind, ist gerade eine Gruppe Leute gekommen, Und die haben dann halt erst alle Hallo zu den Leuten hinter der Theke gesagt und haben dann mich gesehen und quasi der Reihe nach hat jeder Einzelne gefragt, was hast du? Was ist mit dir passiert? Und durfte ich fünfmal erzählen, was ich habe. Wo ich mir so denke, nächstes Mal nehme ich Flyer mit. (lacht) Also ja, manchmal denke ich, es ist praktischer oder entspannter, wenn die alle wissen, was das für eine Krankheit ist und so. Hm. Man es nicht immer erklären muss.
1: Das wird aber noch eine große Aufgabe sein, ne? denn diese Krankheit ist ja einfach so selten, mhm. dass man eigentlich jemanden wie dich kennenlernen muss, um überhaupt <lacht> darauf zu stoßen. Ja. Und wir machen nochmal ganz kurz Werbung und sind gleich wieder da. Bicycle.
0: La bicicletta. Velocipier. Le vélo. Headfeeds. La bicicletta. Over a bicycle.
1: The bike. Bicyclette. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Du sitzt nicht nur bei mir, sondern du hast auch schon beim Fernsehen gesessen. Wie kam das zustande und wo warst du da?
0: Also ich war in Düsseldorf am ZDF Volle Kanne und ähm eigentlich ganz so lustig, wie es zustande kam. Und zwar gab's ja, oder gibt es diesen Hassan, ähm, der ja auch EB hat und sehr schwer davon betroffen war. Also genau. bei ihm war es ja wirklich so, dass entweder man hilft ihm jetzt oder er könnte sterben oder wird sterben. Und bei ihm hat man ja den die Hauttransplantation gemacht und der, dem geht es jetzt auch gut, soweit ich weiß.
1: Mhm. Vielleicht, ich schon mal ganz kurz rein. <lacht> ähm, das ist eigentlich eine total verrückte Behandlung, die man sich da ausgedacht hat. Denn man hat aus... Ähm Stammzellen von ihm im Labor mhm. neue Hautstellen gezüchtet. Mhm. Ähm, und das ging nur, weil man ihm sozusagen ein Virus infiziert hat, das wiederum den Gendefekt bekämpft hat. Also genau. die Medizin hat da echt total verrückte Wege gefunden. Mhm. Ähm, und dann hat man, glaube ich, bis zu 80 Prozent seiner Haut ja. neu gezüchtet und dann ersetzt. Mhm. Genau. Und er hat weltweit schlagartig Aufmerksamkeit für eure Krankheit äh, genau. erregt damals.
0: Und genau. aber das geht halt nur bei dieser bestimmten Form, die er hat, also mhm. bei meiner geht es leider noch nicht. Und ähm, dann hat das ZDF halt nach einem EB-Kind gesucht, das auch die Krankheit hat, aber ohne Transplantation, ohne Heilung quasi. Und ähm, hat dann im Internet einen Bericht von der Schwäbischen Zeitung gefunden, ähm, wo, ich, wo ein Bild von mir drauf war und mein Name drunter stand. Und ähm, dann hat die Steffi, hieß sie, oder heißt sie, ähm, hat dann in Salzburg angerufen, und ähm, nach mir gefragt und zufälligerweise waren wir gerade an dem Tag in Salzburg und dann hat man halt so den Kontakt so zum Fernseher bekommen, ja.
1: Über uns sogar, das wusste ja. ich eigentlich. Wie witzig. Ähm, habt ihr darüber erst nachdenken müssen oder hast du sofort gesagt, das mache ich mit?
0: Also relativ schnell habe ich eigentlich gesagt, das mache ich.
1: 15 warst du da, ne? Mittlerweile warst du ja schon zweimal im Fernseher. Ja,
0: da war ich doch 15.
1: Genau. Was waren das für eine Erfahrung?
0: Es war eigentlich voll spannend, so bei hinter die Kulissen zu gucken, so ähm, voll viele Kameras und auch wie das Studio aufgebaut ist. So ist voll spannend. Hm.
1: Und hat sich danach was geändert? Hast so. du das Gefühl, dass schon irgendwie mehr Leute verstanden haben, was EB ist? Ähm, bist du darauf angesprochen worden? Haben dich die Leute auf der Straße angesprochen, die dich kannten?
0: Also was mir häufig so geht, ist, dass Leute mich ansprechen und sagen, hey Serena, und ich denke so, ja, bist du. Ähm, und das war dann auch eine Zeit lang eben häufiger so, dass, te- also nicht viele, aber ein paar Leute gesagt haben, ey, du warst auch im Fernseher oder nicht. Ähm, aber sonst hat es jetzt nicht krass viel verändert. Also, ja.
1: Okay, das heißt, du hast noch ein bisschen was zu
0: tun. <lacht> ja. Ähm,
1: diese Transplantation, die der Hassan erlebt hat, hast du gerade schon gesagt, die kommt für deine Form der EB ähm, leider nicht in Frage. Mhm. Jetzt ist es ja eigentlich sehr ungewöhnlich, dass sich 17-Jährige schon mit Gentherapien befassen und gucken, was die Forschung so macht. Ähm, Was hast du denn in letzter Zeit über EW rausgefunden, was du spannend findest oder was dir vielleicht auch sogar Hoffnung machen kann?
0: Also definitiv eben das mit dem Hassern, das in der Form schon funktioniert. Also ich kenne mich da jetzt nicht krass aus. Also vom logischen Denken würde ich sagen, wenn es bei dem funktioniert, müsste es dann nicht bei mir funktionieren. Ist leider nicht der Fall. Ähm, Aber... Ja, man überlegt dann halt so, was könnte es geben, was das Ganze verändern kann. Also, bei mir fehlt Kollagen äh, 6, wo ähm, ich mir denke, warum kann man das Kollagen nicht einfach züchten und keine Ahnung, spritzen oder so. Aber das hängt damit zusammen, dass das Blut dann zu flüssig wird oder ja, dass dann halt der der das Risiko, dass man dann bei einer blutenden Wunde zu viel Blut verliert, so zu so groß ist. So, ja.
1: Das heißt, die Lösung des einen Problems macht ein neues auf. Genau. Das ist ärgerlich. Okay, aber die Forschung geht schon weiter und ähm, die Ärzte versuchen wirklich da Lösungen zu finden mhm. und mhm. Äh, die Ursache zu bekämpfen. und die Ja, Symptome. definitiv. Und die Frage ist ja, ähm, was sich ja in der Gentechnik total verändert hat ähm, oder was ein großer Durchbruch in der Gentechnik ist, ist ähm, CRISPR die Genschere, ja, genau. Äh, da musste ich sofort dran denken, als ich von EB gelesen habe. Denn die ist ja eigentlich dafür da, ähm, solche Defekte wie in deinen Gen äh, zu beheben und das auszutauschen, was sozusagen mhm. kaputt
0: ist. Das Lustige ist, ähm, dass ich von CRISPR das erste Mal im Biounterricht gehört habe und dann habe ich so gedacht, so, wieso geht das bei mir nicht? Oder mhm. warum hat man das noch nicht gemacht oder noch nicht probiert? Aber es ist ja noch in der Anfangsphase, glaube ich, also... Ja, vielleicht funktioniert es damit.
1: Hm. Aber es ist schon eine große Hoffnung, oder? Ja, schon. Weißt du, ob die Ärzte im EB-Haus zum Beispiel darüber sprechen und in die Richtung schon forschen?
0: Ja, also machen sie schon. Was genau weiß ich aber nicht. Hm.
1: Wäre ja toll, wenn das funktionieren würde. Ja. Ähm, Das EB-Haus ist ja von Ehrenamtlichen ins Leben gerufen worden, von Eltern, von Betroffenen, Und hat sich mittlerweile zum Europäischen Zentrum eigentlich für EB-Patienten entwickelt. Ja. Wenn du da bist und um dich herum lauter Leute sind, die dich ähm, gut kennen, die deine Krankheit kennen, die sofort wissen, was mit dir los ist, ähm, wie ist das für dich? Also ist das eine andere Welt dann? Eigentlich
0: nicht. Also man kennt sich ja so untereinander auch. Also es sind halt dann, keine Ahnung, Ärzte oder Eltern von von EB-Kindern so. Ja, eigentlich so wie immer.
1: Ist das eine besondere Gemeinschaft, weil ihr alle das gleiche Problem
0: habt? Ja, man tauscht sich dann halt untereinander aus. Was machst du, wenn du, keine Ahnung, Schmerzen hast oder wenn du Juckreiz hast oder so? Ähm, Da haben wir dann auch so WhatsApp-Gruppen, so heutzutage ist ja alles möglich. Wo man dann auch einfach mal schreibt, so ey, mir geht's gerade scheiße. Was macht ihr denn, wenn, keine Ahnung, ihr Schmerzen habt oder nicht laufen könnt oder so?
1: Hm. Hast du da schon Tipps bekommen, die dir die Ärzte nicht geben konnten?
0: Ja, also jeder hat ja so sein sein eigenes, ja, so seine eigenen Geheimrezepte oder wie auch man das nennen möchte. Ähm, halt verschiedene ähm, Schmerzsäfte oder sowas, aber ähm, ich benutze halt immer noch den gleichen wie, wie als Kind. Wenn er ja. hilft,
1: ist das auch wahrscheinlich der Richtige für dich, oder? Ja. Wenn du aus dem EB-Haus zurückkommst und äh, wieder in deinem Alltag bist, wenn ähm, wieder alles in der Familie so ist, wie es immer ist, ähm, gibt es dann was, was du vermisst, wo du sagst, das hätte ich gerne hier äh, oder es wäre schön, wenn ich das einfach aus Salzburg immer mitnehmen könnte?
0: Eigentlich nicht. Also klar, so sich so zu treffen und weil die anderen EB-Kinder zu sehen, das natürlich schon. Weil man sieht sich ja dann halt häufig nur einmal, zweimal im Jahr bei den EB-Treffen. Aber sonst, ja, geht es großteils so um die Krankheit. Und ich denke, also ich versuche immer so, das normale Leben im Vordergrund äh, zu haben und die Krankheit dann halt so nebenher noch.
1: Das heißt, du lässt sie gar nicht so viel Raum einnehmen? Nein. Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Also wie lange gehst du noch zur Schule? Und ähm, wie wirst du das Thema Bavaria Filmstudios angehen. Hast du schon einen Plan?
0: Also ähm, insgesamt geht die Schule drei Jahre, also erst noch zweieinhalb Jahre. Und ja, also ich war in der siebten, achten Klasse schon mal im Praktikum bei den Bavaria Filmstudios, weil ähm, einer, der da arbeitet, kommt aus dem Dorf, wo wir wohnen. Mhm. und Auf so den man, kommst du, ja, Genau. Mhm. Und es ähm, so hat man den Kontakt dann aufgebaut. Und ähm, dann durfte ich auch ein mega cooles Praktikum machen. Und ich hoffe, dass ich nach der Schule dann da arbeiten kann.
1: Haben die sich denn schon irgendwie ähm, geäußert, ob ähm, deine Erkrankung da vielleicht ein Problem
0: darstellen könnte? Nein, also auch bei dem Praktikum, das war, also die sind alle gechillte Leute, also Künstler mhm. würde man jetzt sagen. Ja, also ähm, Das war eigentlich, als ob ich schon immer so damit gearbeitet hätte. Es so. ähm, war eigentlich mega cool. Weil, ja, war es halt irgendwie normal, obwohl. Du sehr nicht unbedingt, also, obwohl ich ja behindert bin. Ähm, ja, war cool. Wäre cool, auch wenn ich da arbeiten könnte. Ich finde es total
1: interessant, dass du ähm, sagst, du bist behindert und nicht, du bist krank. Das ist ja schon ein Unterschied eigentlich, ne? Ja. Ähm, fühlst du dich behindert?
0: Pff, also, ich bin ja behindert, so. Ist es ist ja so, ich habe einen Behindertenausweis. Also, ähm, wir machen dann eher Scherze drüber. So, wenn mein Bruder sagt, sag mal, bist du eigentlich behindert, sage ich ja, ja. Es ist schön, dass dir auch mal auffällt. Ähm, also da machen wir eigentlich eher Späße drüber, so dass ich bin halt behindert und ja, ist ja nichts Schlimmes dran.
1: Nee, das stimmt. Ähm, es gibt diesen Spruch, dass man nicht behindert ist, sondern behindert wird. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das ist so eine ähm, Auslegung, die Rollstuhlfahrer oft haben dass sie sagen, eigentlich ist es die Gesellschaft drumherum, die es uns schwer macht und nicht unser Körper. Siehst du das auch so?
0: Teilweise. Also klar, wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch manchmal im Rollstuhl unterwegs, Mhm. da ist dann halt schon so, dass du eingeschränkt bist, weil Treppen geht halt nicht so. Aber sonst, denke ich halt, ist halt auch oft die, die Ansichtssache. Also ob man jetzt eher das Schlechte so sieht oder ob man jetzt eher einfach denkt, ist halt so.
1: Ich finde es total gut, dass ich bei dir die ganze Zeit das Gefühl habe, dass dich das Schlechte eigentlich gar nicht so wahnsinnig interessiert. <lacht> ja. Mach's so weiter, Serena? Danke, dass du bei mir warst. Gerne. Ähm, es hat mich total gefreut. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute und vor allem, dass die Forschung in die Pötte kommt. Dankeschön. Und weiterhin eine Lösung für dich findet. Ja, danke. Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für Moderation und Redaktion des Technik und Umsetzung liegt heute in den Händen von Marlene Gern. Die Musik hat Tommy Hauch für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist Schmetterlings Schmetterlingskind Serena Berger aus Denking. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an Podcast als Und wenn Sie gut finden, was wir hier tun, dann können Sie uns unterstützen. Am besten geht das, indem Sie einfach die schwäbische Zeitung abonnieren. Das Digital-Abo gibt es schon für neue online Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.